0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Mają państwo koleżanki z pana Sławomir Neumann, poseł Platformy Obywatelskiej.
1: Dzień dobry, panie pośle. Witam państwa, witam pana. Dlaczego
0: na własne życzenie opozycja przegrała wybory parlamentarne?
1: Nie wiem, czy na własne życzenie. Pan no, z myślę, tak myślę, że. Pań, państwo, pierwszy... że. Każdy ocenia to w sposób i, i ma taką wiedzę, jaką posiada na daną chwilę. Ja bym poczekał na też na dokładne analizy tych wyborów, mając dane z tych badań, które były prowadzone zaraz po wyjściu z lokali wyborczych, jak dane elektoraty głosowały. Udało się zmobilizować Polaków, była duża frekwencja, natomiast na pewno nie udało się opozycji pójść jednym blokiem, poszliśmy w trzech blokach. Rozmontowanie koalicji europejskiej, którą rozpoczął e, e, Władysław Kosiniak-Kamysz, skończyło się pójściem w trzech, e, na trzech listach. A gdybyście zmierzeli było... w
0: jednym bloku jako koalicja europejska do wyborów parlamentarnych, to wygralibyście te wybory?
1: No dzisiaj tego nikt nie sprawdzi, no bo to. Do na powiedzieć dla że nawet 50% moglibyście pod 50% zdobyć. To trudno dzisiaj sprawdzić, bo nie, nie było takiego projektu, natomiast e, widać było, że taka taka polaryzacja mogłaby dać szansę wygranej. Metoda Donta też pokazuje wyraźnie, że tu najbardziej Konfederacja krzyczy, że mając 6% poparcia, milion głosów ponad, ma 11 posłów. PiS, który ma siedem razy więcej, ma tych posłów 230. To tak, na tym polega metoda Donta, więc wspólny blok dałby pewnie więcej mandatów i nie dałby samodzielnej większości PiSowi, co znaczy, że nie mieliby dzisiaj y, rządu. Ale no stało się. Czy to jest na własne życzenie? No, takie były decyzje polityczne poszczególnych partnerów partii politycznych. Nie da się zadekretować czegoś za kogoś innego. Każda decyzję w polityce podejmuje samodzielnie. PSL taką decyzję podjął. To Potem konsekwencją było budowanie Koalicji Obywatelskiej przez Platformę i Lewicy przez te partie lewicowe.
0: Czyli jak kamysz jest winien temu, że przegraliście te wybory, że PiS nie,
1: nie, nie, nie w tym sensie. Znaczy, mówię tylko, że jest że przyczyna, jest skutek danej decyzji. Taką drogę wybrał PSL. Chcieli sami zaznaczyć swoją obecność w tych wyborach samodzielnie na liście PSL-u. Potem dołożyli Pawła Kukiza z jego środowiskiem. Dało to efekt 8,5%. Pewnie z punktu widzenia Władka Kosiniaka jest to jego sukces osobisty, te 8,5%, bo pamiętam i wielu z nas o tym dyskutowało, także wśród dziennikarzy, publicystów, ludzi zajmujących się polityką, czy PSL przekroczy 5%, przekroczył ma 8,5%. To jest z punktu widzenia Władka Kosiniaka-Kamysza pewnie sukces osobisty, ale to jest cały czas 8,5%, to nie jest 38,5%.
0: Uśmiecha się pan, bo nie wyobrażał sobie, żeby Platforma, Koalicja Obywatelska miała poprzeć Władysława kosiniaka jako kandydata na prezydenta.
1: Nie no, to, to jest oczywiste, że Platforma Obywatelska wskaże własnego kandydata. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiali za godzinę na Zarządzie Krajowym, w jakiej formule tę nominację kandydat Platformy uzyska. Mamy kilka dni, żeby to jeszcze załatwić i dobrze wybrać. Natomiast tak samo PSL wystawiając Władysława Kośniaka-Kamysza w tych wyborach, czy lewica wystawiając swojego kandydata, no to będzie ta pierwszą turą, to będą takie swoiste prawybory na opozycji. Wierzę tylko, że cała ta kampania i dojście do pierwszej tury to będzie taka równoległa walka kandydatów opozycji i o głosy, a nie ze sobą. To, Czyli... jest, to jest ważne, żebyśmy potem mogli w drugiej turze się spotkać i, i wszystkie głosy tych kandydatów przerzucić na tego, który będzie w drugiej turze. Wierzę, że to będzie kandydat um, Platformy Obywatelskiej, czy kandydatka Platformy Obywatelskiej.
0: Czyli prawy wyborów na opozycji nie będzie.
1: E- jak mówicie, że weźmiemy będzie... swojego kandydata i nie poprzecie gośniaka Kamersza, to chyba jedno. do tych prawyborów
0: wyborów w opozycji nie dojdzie.
1: W platformie chcemy te wybory wygrać, te wybory prezydenckie. chcemy Czy, m, m, na czy będą
0: prawe na opozycji, czy nie? Tak, czy nie?
1: Nie, no nie będzie. Wiem, okay. PSL wystawił kandydata, lewica wystawi platformę obywatelską. Dlatego gośniaka Kamersza wzywa was,
0: zróbmy prawe
1: bory. Ja chcę już dzisiaj stanąć do
0: debaty z Małgorzatą Kidawą Błońską. I... Dlaczego tego unikacie?
1: Ja bym trochę radził powstrzymać te emocje. Platforma obywatelska wskaże, czy nominuje kandydata w wyborach prezydenckich. Możemy sprawdzić to wtedy w styczniu, w lutym w badaniach. Jeżeli Władysław kośniak tak rzeczywiście jest gotowy popierać najlepszego kandydata z opozycji, no to będzie z badań wychodziło, kto jest tym najlepszym kandydatem w styczniu czy w lutym. Jeżeli dzisiaj uczciwie o tym mówi, no to mam nadzieję wtedy, że uczciwie wycofa się z wyścigu, kiedy się okaże, że nie, nie jest liderem tego, tego wyścigu no, po stronie opozycji raczej traktuję to dzisiaj jako takie prężenie mózgów i takie pełne jakby próba pełnego zagospodarowania tej przestrzeni medialnej, że tylko Władysław Kosiniak-Kamysz jest realnym kanetem na prezydenta. To, kto mu to doradza i jak on to robi? Uważam, ktoś robi mu krzywdę dzisiaj i to poważną.
0: Krzywdę robią Władysławowi tak. Kosiniakowi-Kamyszowi, że go promują na prezydenta?
1: Nie, że... nie, że go promują. Że, że mam wrażenie, że trochę przepompowują. Ja Władka bardzo lubię. Przepompowują. Tak. I uważam, że dzisiaj Tworzenie takiego wielkiego balonu, że Kosiniak-Kamysz wygrywa z Dudą i jest właściwie prawie pewnym w drugiej turze, no będzie strasznie bolało w maju, kiedy się okaże, że ten wynik nie jest taki, jak dzisiaj się niektórym wydaje, czy niektórzy go tworzą jako taką bańkę. I uważam, że osobistym sukcesem Władysława Kosiniaka-Kamysza będzie utrzymanie tych 8,5%, które dostała ta lista PSL-u i Kuki za wyborach parlamentarnych. I wtedy będzie bolało. Myślę, że zawsze trzeba trzymać pewne proporcje. Nie ma co za bardzo pompować, bo wtedy ten wybuch na końcu może być bolesny. Kukiza
0: tam chyba jest coraz mniej w tej koalicji polskiej, bo dochodzi do sporów i e, rozjeżdżają się dwa ugrupowania
1: w koalicji. To, były, to była koalicja, która się skleiła tak na sam koniec właściwie, ponieważ pamiętamy i PSL miał kłopot z przekroczeniem samodzielnie progu i Paweł Kukiz miał problemy organizacyjne i, i tak dalej. Złożyli się to się złożyło na 8,5%. Jak wykorzystają ten, ten kapitał, to się okaże. Pewnie będą napięcia, No to jest oczywiste. Natomiast to też dojrzałość dzisiaj w polityce tych ludzi, którzy weszli do parlamentu w poszczególnych klubach dzisiaj są, będzie świadczyło o tym, jak oni przepracują wszyscy te 4 lata i, i, i co będzie za 4 lata w wyborach parlamentarnych. Czy te kluby pozostaną tak jak dzisiaj, czy one będą w jakiejś tam formie jednak się zmieniały, będą ewaluowały, czy będą prędzi się rozpadały, bo to też jest możliwe. No zawsze jest pytanie, no ile ile tej wspólnej drogi można przejść, tak? Czy to jest tylko taki taktyczny sojusz na wybory, a potem każdy idzie swoją drogą w parlamencie, czy czy nie?
0: Czy nie byłby pan zaskoczony, gdyby Koalicja Polska, klub parlamentarny Koalicja Polska rozpadła się i... Kukizowcy odeszliby od PSL-u.
1: pan, zaskoczony byłbym, gdyby stało się to teraz, bo to to mało prawdopodobne. Natomiast cztery lata to jest bardzo długo i różne ruchy po tej stronie prawicy konserwatywnej, także jakiejś dekompozycji być może z części środowisk w sprawie i Sprawiedliwości, w Konfederacji, może coś się takiego tworzy.
0: A pan zakłada pełną kadencję
1: tego parlamentu, cztery lata? Wie pan, jeżeli... Powiedzie się projekt, który proponuje Platforma, czyli dobrego kandydata na prezydenta i wygranie wyborów w maju przez kandydata opozycji wyborów prezydenckich, no to scenariusze innego terminu wyborów parlamentarnych są możliwe, oczywiste, bo bo wtedy PiS i Jarosław Kaczyński będzie miał przeciwko sobie nie tylko Senat z większością opozycyjną, ale też prezydenta i, i te wszystkie ruchy, które podejmuje dzisiaj, czy podejmował w poprzedniej kadencji, czyli w ciągu jednej nocy właściwie można było przegłosować ustawę, na którą Jarosław Kaczyński wpadł w, 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 o poranku i jeszcze następnego dnia prezydent podpisywał, no to wszystko się skończy. Więc będzie być może musiał inaczej do tego podejść. Ale jeżeli... Poszedłby do tego, tak jak w 2007 roku, z traumą, bo pamiętam, pamiętamy wszyscy, że przegrał te wybory przyspieszone, ra- raczej te traumy mają, więc będą ciągnąć tę kadencję raczej do końca, bo to może być ich e, ostatnia kadencja, nawet w takim kształcie jako partii. Wspomina pan o dobrym kandydacie
0: Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Czy Wy już wiecie, kto będzie tym kandydatem?
1: Dzisiaj mamy zarząd za, za godzinę. Będziemy decydować o tym, jaka formuła zgłaszania się kandydatów i jaka formuła wyboru będzie. Mamy na to kilka tygodni, żeby zakończyć. Mówiliśmy o tym wyraźnie, że chcemy w grudniu macie pokazać... kilka tygodni,
0: ma pan tak. poczucie, że wy jeszcze macie na to czas? Oczywiście. Że jest tak mało czasu do wyborów, tak. ale sobie jeszcze dajcie. Dlaczego tygodni? pan uważa,
1: że dzisiaj... Y- Dlaczego pan uważa, że dzisiaj Platforma musi wskazać kandydata? Bo, bo co? Bo są wybory?
0: Bo Andrzej Duda jeździ po
1: Polsce i Duda robi jeździ. kampanię, a wy
0: znowu za Panie późno redaktorze. wystartujecie jak a gdzie Andrzej Duda rzeczywiście już, dzisiaj... już rozpoczął Andrzej rok Duda przed jest wyborami prezydentem kampanii. i jeździ jako prezydent.
1: My dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy możemy przeprowadzić wewnętrzną jakiejś wewnętrznej debaty, dyskusji Jest czy przy w punkcie wyborów? Myślę, że nie. Myślę, że pan nawet nie, nie docenia wiecie, Pan nie, nie, platformy. Nie, wiecie. nie docenia możliwe, Pan platformy. My dzisiaj, jestem przekonany, podejmiemy decyzję, pokażemy harmonogram do tego, jak dojść, jak nominować, jaką... Ok, pokażcie jaką. tą mapę
0: drogową, ale nie wiecie jeszcze, kto będzie Waszym kandydatem. Ale, tak czy
1: nie? A wie Pan, znaczy myśmy nie ogłosili jeszcze dzisiaj, nikt nie otworzył listy zgłaszania się chętnych do kandydowania. Będą sesywne. prawybory w, w koalicji obywatelskiej? W jakiejś formule, trudno nazwać to prawyborami, bo na prawybory nie ma czasu, to prawda. A, no na prawybory nie ma czasu, bo żeby je przeprowadzić w dwóch turach, to musielibyśmy je zakończyć pewnie po, grubo po świętach albo na początku stopniu. Prawyborów ob, na opozycji ale, nie będzie prawyborów ale, w koalicji obywatelskiej. Formuła, formuła pewnych debat wewnętrznych kandydatów, którzy chcą uzyskać nominację, jest możliwa. Ilu tych kandydatów jest? Nie pan, nie otworzyła się nigdy do tej pory oficjalnie lista, ponieważ po pierwsze, część naszych koleżanek i kolegów czekała na decyzję Donalda, czy będzie kandydował, czy nie, więc nie chciała się sama pewnie też wystawiać. I co, Donald zrobił
0: was w bambuka? Nie,
1: uważam, że podjął bardzo... Ja żałuję tej decyzji, że to jest decyzja na nie, że nie chce kandydować, ale to, że ogłosił ją tak szybko, to pewien szacunek, bo to pomaga Platformie, żebyśmy odłożyli ten temat, czyli Tusk na prezydenta i zajęli się najlepszą formułą, po pierwsze, wyłonienia kandydata i znalezienia tego najlepszego kandydata. Dobrze,
0: ale nie zawiódł was, zwodził, kokietował, liczyliście przez tyle miesięcy jedne wybory, ale, drugie wybory ale... i cały czas mówiliście, Tusk przyjedzie, Tusk wiadomo, będzie kandydował. Wiadomo
1: było, że Donald Tusk decyzję o tym, czy będzie kandydował, czy nie, podejmie listopad, grudzień. To Czyli było uzależnił
0: oczywiste. ją od wyborów parlamentarnych? Myślę, że tak, że to, to, to też
1: jest oczywiste. No, jest Czyli to wasza polityk, wina, że
0: Tusk nie startuje?
1: Myśli pan? Znaczy, ja do tej pory słyszałem, że wszystko jest winą Tuska, ale okej, okay, no to może być też trochę naszej. Nie, no myślę, że poważnie. Donald Tusk ma też wyzwania poważne w Europie. Jeżeli nic się nie zmieni, to 20 czy 21 listopada będzie wybrany szefem Europejskiej Partii Ludowej. Na razie jest jedynym kandydatem. To daje mu poważną pozycję w Europie cały czas. I też to ambasadorowanie Polski w Europie przez Donalda Tuska będzie dalej realnie trwało, bo on będzie miał dzisiaj, będzie miał nadal kontakt z najważniejszymi politykami Europy, z liderami chadeckich partii w Europie we wszystkich krajach, z premierami z tego obozu się wywodzącymi, więc to będzie naprawdę poważna pozycja. Natomiast nie kandyduje w Polsce, co oznacza, że my mamy, tak jak mówiliśmy, chcemy przedstawić kandydata przed świętami, okay. pokazać go w grudniu, że to jest kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Czy Polacy będziemy, na święta
0: dostaną kandydata tak kandydata Absolutnie tak. Opozycję. I to
1: takiego, którego nie trzeba w jakiś sposób budować rozpoznawalności wielkiej, bo już tę rozpoznawalność to liczycie, będzie miał. Czyli że między
0: rybą grecką, a tam potrawami kutią będą rozmawiać myślę, o tym, dlaczego że, jest tak dobry?
1: Myślę, że kandydat na pewno was? będą rozmawiać, bo uważam, że kandydat Platformy Obywatelskiej będzie tym, który będzie w drugiej turze mierzył się z Andrzejem Dudą o realne zwycięstwo. więc nie będzie każdy liczy i każdego trzeba szanować i, i do każdego trzeba podejść z pokorą każdego kandydata, bo każdy chce wygrać te wybory. Tylko ja mówię też w pewnym realizmie politycznym i o tym, jak wyglądały do tej pory kampanie prezydenckie. I jeszcze
0: zdanie o Donaldzie Tusku, skończyła się era Donalda Tuska w polskiej polityce?
1: Znaczy myślę, że pięć lat temu Donald Tusk zdecydował się na karierę europejską.
0: Ale tę nogę w drzwiach w dalszym ciągu trzymał.
1: Ja myślę, że nadal będzie nadal będzie pomagał w Polsce. Uważam, że będzie. I będzie także zaangażowany w kampanię prezydencką naszego kandydata czy kandydatki. Pytając, czy
0: pomoże, czy nie obciąży z bagażem swojego doświadczenia i swojej nie sądzę, żeby
1: obciążał. Znaczy w elektoracie Platformy Obywatelskiej, tej części opozycyjnej, Donald Tusk ma wysokie notowanie. Sam powiedział, że nie
0: kandyduje dlatego, bo jednak ma bagaż negatywny i mógłby Prawo i Sprawiedliwość bardzo...
1: Czym innym jest kandydowanie, czym innym jest wspieranie i pomaganie w wyborach. To są dwie oddzielne sprawy. Inaczej zachowuje się, pracuje i i, i inaczej jest oceniany kandydat na prezydenta, a czym innym jest osoba, która go wspiera, pomaga i daje takie mm, dodatkowe wsparcie. No, Mogą, że takie dawa
0: Błońska dobra, dobra kandydatka?
1: Dobra kandydatka. Zgłosiła
0: się już, chce, Bardzo.
1: I, tak, zobaczymy, kto jeszcze się zgłosi. Myślę, że kilku kandydatów bardzo dobrych zgłosi się do takiego, do takiej... nominację. Bardzo dobry kandydat, rozpoznawalny też...
0: Z... Namawiał pan go, żeby jednak stanął do tej walki i ubiegał się o kandydowanie? Ja uważam,
1: że dzisiaj potrzebna jest w Platformie, ale także na stronie opozycji taka debata różnych kandydatów, żebyśmy mogli tę decyzję o nominacji świadomie podjąć na początku grudnia. Mogą się zaprezentować wszyscy. Kilku... Rafał Trzaskowski? Także bardzo dobra kandydatura. A
0: nie zająć się ratuszem, jakby kandydował, ja pan... wchodzi
1: komisarz do ratusza warszawskiego. Wygranie wyborów prezydenckich <śmiech> Jest czymś tak wielkim dla opozycji i dla dla wszystkich, że myślę, że i warszawiacy by to zrozumieli, gdyby Rafał Trzaskowski chciał i wygrał wybory prezydenckie. To zmienia w ogóle sytuację w Polsce, absolutnie. I pojawia się prawdziwy strażnik konstytucji i i wydaje mi się, że nawet chwilowe wprowadzenie komisarza w Warszawie bo chwilowe, bo zaraz byłyby wybory później. I... trzy
0: miesiące może na sporo zrobić. Sporo mógłby taki tak, ale komisarz zrobić.
1: No, mógłby pewnie jakieś zamieszanie wprowadzić, ale potem to by wróciło do normy, bo uważam, że kandydat skazany i wspierany przez Rafała Trzaskowskiego wygrałby wybory w Warszawie po raz kolejny i byłoby to, można było po, poodwracać te złe rzeczy, które by komisarz zrobił. Ale Czyli proszę...
0: Ra- Rafał Trzaskowski mógłby się lepiej sprawdzić w placu
1: prezydenckim? Nie, nie, mówię, w że w lepiej, nie, nie mówię, że lepiej. Mówię, że mógłby kandydować <coughs> też, w <coughs> też w wyborach prezydenckich. Jak pan, podał pan trzy nazwiska polityków tak. Platformy. Bo bońską Rado, Radosława Sikorskiego czy Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowskiego. No, oni wszyscy mają papiery na to, żeby móc kandydować. Czy zgłoszą się do takich e, wewnętrznych... E, e, do wewnętrznej rywalizacji o to, żeby dostać nominację Platformy, zobaczymy. Znaczy, najpierw musimy otworzyć tę listę, dać w ogóle szansę tym, którzy chcą się zgłosić.
0: To porozmawiajmy o dalszych problemach kadrowych Platformy Obywatelskiej, czy Grzegorz Schetyna będzie miał kontrkandydata na szefa Platformy. Czy tak. znajdą się odważni, czy, czy tak jak Myśl, 4 lata temu.
1: Myślę, że tak. że... Natomiast dzisiaj to, to nie jest rzecz, która najbardziej nas w jakikolwiek sposób podgrzewa. Być może niektóre podgrzewa. Was może
0: nie, nas podgrzewa. Ja wiem, ale
1: my jesteśmy odpowiedzialną partią. Najpierw musimy doprowadzić do tego, że w Senacie mamy większość pod stwierdzoną marszałkiem Senatu. Po drugie, wskazać kandydata na prezydenta, żeby Polacy wiedzieli, że zajmujemy się poważną polityką i poważnymi rzeczami, a zająć się sobą na samym końcu. Czyli 30 scenariusz
0: wygodny dla Grzegorza Schetyna. Może jednak to, nowa, to nie nowe jest wygodne. władze
1: powinny to nie jest wygodne. wskazać
0: te wszystkie osoby i zdecydować o dalszym kursie pan, Platformy. Ale nie, ale... Ile razy ale... Platforma może przegrywać z tym Ale
1: przewodniczącym. Wie pan, wybory wewnętrzne w Platformie odbędą się w styczniu. Mm-hmm. I będzie głosowanie, i w styczniu będzie nowy przewodniczący. W planowanym terminie. Tak, nowy przewodniczący. Nie da się wyborów wewnętrznych w dwóch turach przeprowadzić w tydzień, więc to są utopijne rzeczy. My nie możemy czekać dzisiaj z kandydatem na prezydenta do stycznia, bo będą nowe władze. No nie no to. to... Dwutorowo tego nie da się zrobić. Znaczy, uważam, że odpowiedzialna partia ma też przed sobą. Zadania stana, stawiane przez państwo, przez, przez wyborców. To Skatyna będzie kandydował? Wie pan, nie wiem, kto będzie kandydował. Otwor... A dlaczego pan nie kandydował na szefa klubu? Ponieważ złożyłem rezygnację na koniec z tamtej złożyłem kadencji. Złożyłem. Pamięta pan, za dużo jak gdyby nie się pamiętam. wydarzyło. Nie pamiętam. Natomiast Pamięta. kandydatem na szefa klubu jest Borys Budka. Myślę, że będzie jedynym kandydatem w, i, i, i będzie miał okazję prowadzić klub. Trudny w trudnym... Będzie pan go wspierał? Z... Absolutnie tak. Z absolutnie pańskim namaszczeniem? Ja myślę, że namas... z namaszczeniem wszystkich. Uważam, no. że dzisiaj to jest kandydatura, która nie budzi kontrowersji w klubie. Dobrze, i a, za ten, pewno... a ten Tczew chef
0: panu bardzo zaszkodził, czy myśli pan, że może jednak pan nie powinien był kandydować, nie wie powinien pan... się znaleźć w tym miejscu, w którym się znajduje. Pan... Kolejne informacje na pański temat wychodzą. Gesta Polska podaje, że tutaj również pan jest zamier... że wraca stara sprawa. No ale wie pan, pan... Sensor, kiedy no ale pan, że pan, pan... pan... Niech pan nie żartuje. No nie żartuję, niech no pan co? nie żartuje.
1: Ta sprawa jest od trzech lat wałkowana przez prokuraturę. Jest cały czas to ta sama sprawa. Opisywana na różne sposoby. Przez trzy lata nie są w stanie postawić aktu oskarżenia. Tylko Ile pan ma zarzutów? Jeden.
0: I myśli pan, że z takim jednym zarzutem można być e, parlamentarzystą? Wie pan,
1: ja myślę, że dzisiaj proponuję Prokura... być parlamentarzystą czysty Wie... jak żona Cezara? Wie pan, czy można być ministrem spraw wewnętrznych po wyroku w pierwszej instancji? Czy można być? Czy można być szefem CBA po wyroku w pierwszej instancji? Można pan, być? I co bierze pan... Znaczy można być, czy nie? Niech bier... pan mi, niech bier... no, mi dobra, odpowie. Ale pan bierze bo, przykład bo Mariusz Kamiński... Prawa nie, ja nie biorę przykładu. Ja tylko mówię, że Mariusz Kamiński miał wyrok w pierwszej instancji. Sądowy. Ja mówię panu dzisiaj, że prokuratura dzisiaj bardzo łatwo może każdemu postawić zarzut, bo nic jej to nie kosztuje. Nie musi niczego udowadniać. Trudniej jest udowodnić, stawiając już akt oskarżenia, Pan i nie sądzie. ma
0: sobie nic do zarzucenia?
1: Ta sprawa, gdzie jest zarzut, jeszcze raz panu powiem, po raz 30 tysięczny. 30 tysięczny. Ta sprawa była przez prokuraturę niezależną badana. W 2014 roku została umorzona. Nic tam nie znaleziono. Nic. I dzisiaj prokurator wskazane przez biniewa Ziobro, stara się znaleźć cokolwiek i szuka, i szuka, i ta sprawa się do toczy i toczy głównie w przestrzeni medialnej, mniej w przestrzeni prawnej. Więc ja spokojnie czekam. Mówiłem to panu prokuratorowi, kiedy stawiam ten zarzut, że czekam na akt oskarżenia, że poszedł nim do sądu. W sądzie przedstawię i dowody, i świadków, że to, co jest, to jest absolutna manipulacja i bzdura, którą przygotował prokurator. I tyle. I pan sobie nie ma nic do zarzucenia w żadnej kwestii? Nie pan, no, języka, którego używałem, mam sobie do zarzucenia. Staram się, staram się go wyrugować tych, te brzydkie słowa z języka i jakoś mi to dobrze na ostatnio wychodzi.
0: Prywatnie. Prywatnie i ogólnie, tak. Ale te rozmowy pan, pana wstawiają nie tylko w złym świetle, jeżeli chodzi o język, bo trochę taka wyszła mentalność, yy, za wiem, gangsterska. Choćby nie wiadomo co, jesteś od nas, będziemy się bronić. Jak nie jesteś od nas, to nie będziemy cię bronić. To... Ale
1: wie pan, ja jestem odpowiedzialny za ludzi i platformy, tam, a nie za y, koalicjantów, czy naszych partnerów. Musi pan patrzeć na kontekst. Proszę przesłuchać całe to nagranie, a nie wy, wyciągać y, pojedyncze zdanie i z tego wy, budować, y, budować y, a, proszę, opinię. Źle to brzmi. Źle to brzmiało. Ja dlatego zrezygnowałem z szefa klubu. Uważam, że gdyby to rozciągnąć na tą, wyjąć te słowa, które są niecenzuralne, tak to by mało co zostało. To, to, z to Powiem panu, to jest opis polityki, która się toczy. Jeżeli mówimy o tym, że ktoś nas oszukał, dotyczy to tylko wyłącznie naszych działań w Tczewie. A co z tymi kolegami z Platformy w Tczewie?
0: O te relacje, które... Część, pan została, miał opis, opis, część
1: została usunięta, tak. część sama zrezygnowała. Jeden z nich mówił, że się pana boi. z prawda mówił to w kapturze. tak. Dlatego no, nagrywał tak. wszystkich, nie tylko mnie, też kolegów. Pan swój. wiedział,
0: że jest nagrywany? Nie, no wie pan. A kiedy pan się dowiedział, że... Jak nagrywa... zaczął z
1: tymi cośmami biegać. Czyli? W no, jakimś pół roku, czy roku.
0: Przez jaki czas był pan nagrywany? Przez Dwie rozmowy. Dwie rozmowy? Tak. No, podobno tych rozmów jest znacznie więcej. Bo, bo nagrywał przez kolegów kilka miesięcy. różnych. Aha. Myśli pan, że wyjdą jeszcze rzeczy obciążające platformę? Nie, nie
1: sądzę. Nie, nie wydaje mi się. Mhm. Tam, wie pan, to są bardzo lokalne problemy jednego koła. Nie za no, to m- m- o,
0: Pokazujące, jak funkcjonuje opozycja dzisiaj. Ale jak, jak ta po... polityka wygląda.
1: Wie pan, no, kiedyś Bismarck powiedział, że nie wolno oglądać, jak się robi parówki i politykę. No miał rację. Wie pan, polityka polega na tym, że buduje się pewne środowiska, i stara się wygrać. Po co się startuje do wyboru, żeby je wygrać, a nie po to, żeby, żeby przegrywać. Stara się szukać wszystkich przewag i także budować listę z ludzi odpowiedzialnych. Jeżeli ktoś jest nieodpowiedzialny, ktoś to zachowuje się w sposób nieracjonalny, to także polityka powinna ich eliminować. Ja zostałem poddany weryfikacji. Wie pan, tak się złożyło, że to zostało wyciągnięte na światło dzienne przed wyborami Wyborcy mogli ocenić.
0: W Trzewie pan stracił.
1: W Trzewie straciłem, ale zyskałem w ilości głosów poprzednio.
0: A ma pan taką odwagę, żeby tam się teraz pojawić? Ale ja byłem kilka i, razy, ulicą, pan, i jak ludzie panu powiedzą. Niech, mi pan, niech mi pan wie, że no byłem, pan...
1: byłem kilkukrotnie w Trzewie mhm. w ostatnim czasie i w Trzewie ludzie, wielu wie, że nie dotyczy ta opinia Trzewa czy mieszkańców Trzewa, tylko pojedynczych kilku ludzi z Platformy, byłych członków Platformy Trzewskiej. Czyli to żygam
0: Oni... tczewem nie dotyczyło samego Nie no, wie pan, samej to jest absolutna manipulacja to jest to absolutna manipulacja dotyczyło to formie.
1: kilku ludzi między innymi tego który któremu to w oczy mówiłem nie, nie ukrywałem tego który nagrywał to, mm-hmm. to, to spotkanie
0: e, Patryk jakie miał przetłumaczyć te taśmy i Nie tłumaczy parlamentarzystom w parlamencie europejskim przedstawić? Nie
1: pan ja, ja jestem naprawdę
0: e, wszyscy czekaliśmy jakie z wielu e, językach żygam ja, tczewem Ja
1: jestem za, za, zawsze Czekam na takie rzeczy, bo wie pan co? Ci wszyscy, którzy dzisiaj tak ambitnie i tak głośno krzyczą, że przeklinał, coś strasznego. Rozumiem, że nikt z nich nie używa ciężkich słów. Wie pan, dzisiaj w czasie, kiedy ludzie mają przy sobie telefony komórkowe, dyktafony i różne Proszę. rzeczy, przestrzegałbym przed taką hipokryzją, bo znam, pan zna polityków, którzy potrafią rzucić cięższym słowa. jeżeli on dzisiaj wychodzi i opowiada, że jest skandal, że ktoś przeklina, to może się zdarzyć tak, że za jakiś czas sam się znajdzie na takiej taśmie, w jakiejś rozmowie prywatnej czy przy, przy jakiejś innej okoliczności. Znaczy ta hipokryzja też czasami wraca jak bumerang i uderza w tego, który z tą hipokryzją wychodzi. Ja po tym doświadczeniu trudnym, nie ukrywam, robię wszystko, żeby wyrugować z języka słowa parlamentarne w każdej rozmowie.
0: Mieszkańców trzeba pan przeprosić, czy może przysługę Przepraszam zrobił <śmiech> Przepraszałem
1: wielokrotnie i też tłumaczyłem wielokrotnie, jak ta sprawa wygląda. Jest to, się dość dobrze wyjaśnione już.
0: Zmierzamy do końca, ale jeszcze kilka tematów, a Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem, to dla was problem? Weźmiecie udział w tych pierwszych obradach, czy będziecie je bojkotować?
1: Nie no, wie pan, jesteśmy wybrani posłami, musimy być zaprzysiężeni Rola marszałka seniora polega na tym, że prowadzi te obrady i wybiera się marszałka. Jego rola się kończy.
0: No ale nie chcecie, żeby on był tym marszałkiem
1: seniorem. No nie powinien być naszym zdaniem. No, wie pan, prezydent Duda wskazał go. Rozumiem, że to jest taki ukłon do bardzo twardego lektoratu. Utwardzanie dzisiaj tego lektoratu. Powiedziałbym skrajnego pisu. Spodziewam się być może jakiejś ze strony Antoniego Macierewicza próby prowokowania nas.
0: Czy to apel Smoleński będzie wcześniej?
1: Zna pan Macierewicza. W tym stanie wiele rzeczy zobaczyć u niego.
0: Mamy poznać nowy raport Komisji Smoleńskiej.
1: Mm-hmm. Mieliśmy dostać wrak z Rosji, jak mówił Macierewicz. Mieliśmy dostać czarne skrzynki. Mieliśmy dostać dowody na zamach. Na razie mamy tylko dowód na obłęd Macierewicza. To, co opowiadał, to jest obłędne po prostu.
0: Mm-hmm. A totalna opozycja będziecie taką kolej w kolejną kalencję? Panie
1: redaktorze, opozycja totalna była odpowiednią totalną władzę. Nie wiem, jak się będzie zachowywała dzisiaj władza. Czy ona będzie także absolutnie niszczyła jakiekolwiek wszystkie podstawy demokracji, nie będzie szanowała praw opozycji w Sejmie. Nasza reakcja będzie adekwatna do tego, jak się zachowa władza. Tak jak było w pierwszej kadencji, w poprzedniej kadencji. Czyli
0: władza będzie totalna, opozycja będzie
1: totalna. No, no akcja wymusza reakcję. Jeżeli władza będzie chciała szukać merytorycznej rozmowy, jesteśmy na nią otwarci i będziemy w niej brać udział zawsze.
0: 11 listopada, gdzie będziecie? Czy weźmie ktoś udział z opozycji w marszu niepodległości?
1: Nigdy nie braliśmy. Ja rozumiem, że z, tak jak w ubiegłym roku pewnie zjadą się faszyści z różnych krajów Europy. Jeżeli pan prezydent Duda, jak poprzednio z Pisem, chce na czele takiego marszu maszerować, życzę powodzenia. To nie jest nasza bajka.
0: Marsz niepodległości to marsz faszystów?
1: Nie, ale biorą w nim, brali w nim udział faszyści i nikt z organizatorów nie reagował. Marocz niepodległości powinien zostać rozwiązany? Rozwiązane tylko wtedy, kiedy będzie jakieś niebezpieczeństwo, kiedy będzie złamanie prawa, no bo każdy ma prawo do demonstracji. Ja tego nikomu nie odbieram. Są tylko zasady prawa, które mówią, jak powinna ta demonstracja pokojowa wyglądać. Jeżeli będzie złamane prawo... No to, to jest oczywiste, że powinien być rozwiązany. To mhm. już policja jest też od tego, żeby pilnować porządku.
0: I na koniec, wy macie pomysł na tę kampanię prezydencką? Przez pięć lat wiecie, jak powinna wyglądać prezydentura, jak powinna wyglądać kampania. Wyciągnęliście wnioski po kampanii ostatniej Bronisława Komorowskiego?
1: Wyciągamy wnioski po każdej ka- kolejnej kampanii od Bronisława Komorowskiego przez 2015 rok, wybory samorządowe, europejskie teraz tę kampanię. To będzie także zależało od tego, kto będzie na, finalnie kandydatem Platformy Obywatelskiej, bo kamp- to będzie bardzo indywidualna kampania. Na pewno będzie bardzo trudna i, i ciężka, bo faworytem, czy inaczej, dzisiaj liderem sondaży jest Andrzej Duda, jest urządującym prezydentem. Nasz kandydat będzie gonił, niezależnie od wszystkiego, bo to jest walka z urzędującym prezyd- prezydentem. Ale nie jest to walka skazana na porażkę, to jest Ale macie bardzo pomysł trudna na tę kampanię. kampanię?
0: Wiecie, jak ona powinna wyglądać? Co powinien zaproponować kandydat na prezydenta? Czym powinien się odróżniać i jaką powinien, powinien mieć wartość dodaną? E, o tym por- rozmawiamy, to, co o t- mamy, mamy
1: ileś pomysłów, bo to, to, ta kampania się wpisuje w te pewien czteropak kampanii. Myśmy o tym rozmawiali dużo, dużo wcześniej, także... To nie byłoby dla Was dobrze, bo... E
0: trzy razy przegraliście?
1: Wygraliśmy w wyborach samorządowych w duże miasta, obroniliśmy po, ponad połowę sejmików, więc ta ocena, proszę też, była w miarę sprawiedliwa. Natomiast kampania prezydencka jest inną kampanią. Ona dużo zależy od osobowości kandydata i w zależności od tego, kto będzie kandydatem, taką, te, ten scenariusz trzeba wziąć z półki i ją położyć, po prostu. Tomasz Grodzki będzie marszałkiem senatu? Dzisiaj będzie decyzja zarządu krajowego o wskazaniu kandydata na marszałka. Dzisiaj za, za parę godzin.
0: Byłby dobrym marszałkiem senatu? Ja
1: myślę, że byłby dobrym. Jest kilku dobrych senatorów, którzy by taką funkcję mogli pełnić. Będziecie
0: mieli większość w senacie, czy jednak nie możecie być pewni, jak senatorowie opozycji zagłoszą w poszczególnej opozycji? Mamy dzisiaj 51 jako?
1: senatorów, którzy są w tej części opozycyjnej senatu.
0: Marszałek Karczewski mówi, że nie ma nikt w większości, jest 50 na 50.
1: Dlatego liczę, że tutaj akurat się myli pan marszałek Karczewski, trochę zaklina rzeczywistość. Natomiast uważam, że To pierwsze głosowanie na marszałka senatu pokaże, kto ma tę większość w senacie. Wierzę, że to będzie potwierdzenie 51 mandatów senatorów z Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, SLD i niezależnych.
0: I ostatnie pytanie. Co zrobicie, kiedy przyjdzie do głosowania nad sędziami do Trybunału Konstytucyjnego? Pani Piotrowicz, Pani Pawłowicz zostaną wystawieni.
1: Ja mam nadzieję, że jest szansa, żeby się PiS cofnął, żeby nie wystawiał tych, tych kandydatów. Mam nadzieję, że trochę refleksji przyjdzie. To też będzie pokazywało, czy rzeczywiście ta władza chce być totalna i tak naprawdę pokazać gest Kozakiewicza wszystkim innym,
0: czy szukać porozumienia. Pan marszałek Karczewski mówi, że oni zostawią swoje poglądy za drzwiami Trybunału Konstytucyjnego, stając się sędziami, przestaną być
1: politykami. To mówi pan marszałek Karczewski. Tak samo tyle jest warte, co jego mówienie o tym, że jest 50 senatorów na 50. Solomir Neumann był Państwem moim gościem. Dziękuję
0: bardzo za Dziękuję rozmowę. bardzo.